0: ¿Qué trabajo? Relatos sobre el campo profesional de la comunicación en Uruguay. ¿Qué significa ser un profesional de la comunicación? ¿Cómo se piensan comunicadores y comunicadoras en Uruguay? ¿Qué lugar ocupa la formación universitaria? ¿Se necesita una formación integral? ¿O una formación específica? La multitarea. ¿Es inevitable? ¿El multiempleo es un mal de muchos? ¿Qué pide el mercado? ¿En qué andan los profesionales del interior del país? ¿Qué pasa con los derechos laborales? ¿Y con la participación sindical? ¿Qué obstáculos atraviesan las mujeres para acceder al empleo? Estudiantes del curso Trabajar en Comunicación indagaron, investigaron y preguntaron. Aquí sus relatos. Hola,
1: bienvenidos a este episodio de podcast. Mi nombre es Romina Bentancur. Acá a mi izquierda
2: tengo a... Catalina Callavet, también estudiante de comunicación.
1: Y bueno, estamos en el marco de la materia de trabajar en
2: comunicación. Bueno, Romy, y te cuento de qué vamos a hablar hoy. Dentro del marco de trabajar en comunicación, vamos a tratar eh, la rama de la comunicación educativa y comunitaria, especialmente con dos comunicadoras que vamos a entrevistar y vamos a ver más adelante. Pero básicamente vamos a tratar de cómo la pandemia afectó en el campo laboral de estas dos comunicadoras. Pero bueno, capaz que no todos saben lo que es la comunicación educativa y comunitaria. Romy, ¿querés contarnos un poquito?
1: Cómo no. No. La comunicación educativa y comunitaria es una comunicación entendida como una construcción de vínculos y sentidos. Hablando mal y pronto, prácticamente, las áreas en la que trabajan los graduados de la orientación educativa y comunitaria son variadas. Pueden trabajar en la salud, tecnologías, tecnologías vinculadas a la educación, políticas públicas, sociales, educación concretamente... Es muy variado y yo que particularmente no vengo de esta área me parece como una nebulosa, muy confusa, pero aquí estamos.
3: Y
2: bueno, para enmarcarnos un poco eh, vamos a basarnos en los datos de la encuesta de egresados de las ciencias de la comunicación que se hizo en 2016. Estos datos nos dicen que el 24% de los comunicadores trabajan del rubro educativo y comunitaria. Que es un porcentaje bastante alto, a decir verdad, para ser una rama tan desconocida, ¿no? Sí, la verdad
1: que sí. Yo no, no me esperaba estos datos... Yo esperaba que Educativa Comunitaria fuese de...
2: De menos porcentaje. Sí,
1: de menos porcentaje. Yo esperaba un 7% un 24% bastante Eso alto. Eso es un montón. <risa> no. Pero bueno, bien, bien por ellos. sí y Bien es por po ustedes.
2: Exactamente, porque yo soy de esa rama para los que no saben. Y, y bueno, considerando que el 30% hicieron esta formación universitaria, de educativa y comunitaria, un 24% que estén trabajando dentro de, de esa rama es un porcentaje muy alto. Y bueno, ¿en dónde trabajan principalmente? En el sector público, al contrario de otras orientaciones.
1: Sí, por ejemplo, el audiovisual y la publicidad eran, eran de las dos ramas que trabajaban más en el sector privado. Y esto sí era un poco un dato que me esperaba, pero trabajan principalmente en el sector público. Y bueno,
2: y en 2016 eh, es el último dato que tenemos de cuánto cobraban estos profesionales que más o menos estaba alrededor de los 40 mil pesos mensuales. Pero bueno, debe ser un dato que ya está muy viejo y necesitamos datos nuevos.
1: Sí, parece que se va a hacer una encuesta nueva este año o el año que viene, así que... ¿De verdad? Sí, ya nos vamos a actualizar.
2: Ah, la esperaré. Eh,
1: pero bueno, sí, el 2016 quedó atrás hace mucho. Hubieron eh, dos años de crisis eh, en los que... Bueno, ya todos sabemos, ¿no? ¿Qué pasó? Pandemia... Estuvimos encerrados. Horrible. Horrible. <risa> Llanto. Eh... <risa> Pero no solo pasó eso, sino que también hubo un cambio de gobierno eh, al inicio de la pandemia, que también recordamos. Y digo esto porque tenemos dos personas que entrevistamos, y una de ellas habla un poco más de la crisis económica actual y cómo afectó la pandemia, y otra habla más como de cómo afectó el cambio de gobierno a su situación laboral en específico. Y... Bueno, si querés ya, pas ya pasamos a, a las entrevistadas. ¿Te parece empezar con Jessica?
2: Me parece perfecto. ¿Querés que la presente? Dale, toda tuya. Bueno, la primera entrevistada es Jessica Cáfaro, que es una comunicadora de 34 años y que nació en Montevideo. Jessica egresó de la carrera de Comunicación de la UDELAR en 2009 y desde entonces se ha encontrado trabajando de forma activa en el rubro de la Comunicación Educativa y Comunitaria. Participó de varios proyectos, de varios talleres, como que una persona que se mueve mucho, que estuvo siempre a la vuelta. Claro. Y bueno, actualmente se encuentra trabajando en el Centro Juvenil de Bella Italia, además de su emprendimiento personal, llamado Felicia, en el cual pinta artesanías.
1: Muy lindo, Felicia, búscala en Instagram. Sí. Cuando entrevistamos a Césica, eh, hablamos... ...de muchas cosas... ...de su trabajo... ...de su recorrido por la facultad... ...pero específicamente... En, ...en la pandemia... ...en su campo laboral... ...cómo le afectó la pandemia... ...hizo énfasis en que... ...hubo muchísimos cambios... ...pero no fue solo por esto... ...sino que también... ...incidió el cambio de gobierno... ...ya que... ...ella inició su vida profesional... dentro de un gobierno de izquierda... ...y su trabajo se vio beneficiado... ...por políticas públicas... ...que, que, que este gobierno impulsaba... ...y, y, y permitía... ...pero... Bueno, ahora el cambio eh, le afectó bastante. ¿Querés escuchar lo que nos dijo? Cómo
2: no, vamos.
4: Es un video comunitario con los vecinos. Entonces, como...
3: No, yo veo que ahí
4: eso como que se iba abriendo y la gente veía lo que hacía un comunicador comunitario, comunitaria, y decía, pa, qué más, quiero que, esto, que quiero que vengas a laburar acá, a mí y a todos mis compañeros y compañeras que, que estuvimos más o menos a la misma generación, más o menos, ¿no? Y, y nada, y veías como en realidad se iba como abriendo el camino que creo que fue como en ese momento mismo en esos años que, que, que empezó como a rodar y como a, se empezó a reconocer y en los llamados empezó, empezaron a, a pedir específicamente que, que la formación era que fuera en comunicación o que en lo social, dentro de los llamados, cuando presentabas un llamado social viste, le dices, bueno ¿cuál es el perfil? y era el perfil psicólogo trabajador social, o sea, se entró, de hecho, el llamado que yo entro en la cooperativa donde estoy ahora, uno de los, de los perfiles también era en comunicación. Entonces estaba como que empezabas a ver eso y, y era tipo, la gloria, porque en realidad, o sea, eh, realmente había como propuesta laboral.
2: Bueno, y así como Jessica lo plantea, todo este panorama le permitió formar parte de una gran variedad de proyectos. Incluso en estos últimos años, antes de que estallara todo esto de lo que ya no voy a hablar.
1: La palabra con C.
2: Con P. Pan que estallara el COVID. Estallara el COVID y la pandemia. La palabra con C y la palabra con P. <ríe> el multiempleo siempre fue algo bastante característico de los profesionales de la comunicación y más... Específicamente de las personas que trabajan en el área educativa y comunitaria. Porque, bueno, es nada, se están todo el tiempo moviendo y eso nos queda bastante claro con el tema de la propuesta laboral.
1: Eh, escuchemos un poco lo que dices Jessica respecto a esto. Era como la dinámica de todos
4: los que trabajamos en lo social. Ahora pienso, como vos conocías, pero del contexto. Pienso como en el contexto de ahora y como que estamos... Ah cabeza vez hay menos proyectos, y tal, como que eso ya no es viable, como el multiempleo, ¿no? O sea, con suerte tenés sí. un laburo y tal, agradecés. Estando con un compañero, era como, yo en realidad siempre laburé, o sea, mi laburo en lo social siempre fue con gobierno de izquierda, o sea, esto para mí también es nuevo y, tá, y lo resalto en esto del contexto, porque tal, se siente y se siente salado, cómo se siente el recorte en, lo, en los... En lo que es el presupuesto, o sea, de, que le dan a los proyectos, en, la, en que se vuelve más estrecho todo lo que puedes hacer, en que tenés que cargar muchas más planillas y justificar todo lo que haces, Es como que da, está como, como resalado.
1: Sí, volviendo al multiempleo, igualmente hay que ver como, cuál es el límite de... Tengo muchos empleos porque quiero o tengo muchos empleos porque lo necesito. En el 2017 se, re se realizó un estudio de la inserción laboral de los trabajadores en comunicación. Se dictaminó que, te Leo, A ver. entre los egresados de distintas generaciones, se vuelve frecuente escuchar que la entrada al campo está marcada por el multiempleo y la multitarea con poco margen para la libre elección. En los primeros años parece importante contar con la oportunidad de entrar y parece no importar demasiado el cómo esto es un poco nosotros estamos terminando nuestro nuestro pasaje por la universidad y entrando no
2: a, lloro no quiero y entrando a Qué nuestro miedo.
1: campo laboral y es un poco eso no o sea yo no estoy en el lado de la educativa y comunitaria de esa orientación pero sí estoy en audiovisual y cada cosa que surge surge un corto estoy surge no sé, un programa para grabar estoy, alguien me pide que grabe sonido ni siquiera me gusta grabar sonido, estoy es como que no, no importa no importa qué solo importa que haya algo y hacerlo.
2: Algo que abra puertas Sí, tal
1: cual, y es un poco eh, que esto un poco genera también eh, redes de contacto, no que es clave también para entrar al campo laboral conocer gente que esté como en el mismo ámbito que vos y quiera las mismas cosas que vos te quedaste callada. ¿Vas a llorar? Sí. Bien.
2: No conozco a nadie. No conozco
1: <risa> Bueno, y acá vamos a dejar el celular de Cata por si alguien tiene una puerta laboral. <risa> <099.
2: risa>
1: eh, linkeamos nuestros currículums abajo, <risa> en la descripción del podcast. Bueno,
2: ¿qué te estaba diciendo?
1: Perdón, me distraje. Estábamos
2: hablando del multiempleo.
1: Del multiempleo, es verdad. Y de cómo entrar al campo laboral. Ahí, me, ahí volví a, al recuerdo. Bueno, pero tenemos otro testimonio. ¿Querés, ¿Querés contar quién es? Sí, vamos a ese.
2: La segunda entrevistada que tenemos se llama Silvana Laborde. También es licenciada, egresada del trayecto de educativa y comunitaria. Tiene 31 años y vive actualmente en Montevideo. Además de todo eso, hizo un diploma en gestión cultural y una tecnicatura en audiovisual. Silvana, al igual que Jessica, practicó el multiempleo, del que tanto estábamos hablando, Romy. Y bueno, nada, ahora actualmente trabaja en una ONG llamada Vida Silvestre y este año armó una productora audiovisual. A su vez, forma parte de distintos proyectos, algunos personales y otros más colectivos. Uno de esos proyectos que me gustaría destacar, que nos gustaría destacar, tiene relación directa con la pandemia y se trata de un documental llamado Un Tercio Miradas, el cual hace un seguimiento a siete personas durante la pandemia. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Ejemplo vivido del multiempleo, Silvana. Igual muy interesante todo lo que hace. Estuve viendo eh, la ONG en la que participa,
2: Vida Silvestre.
1: Google Vida Silvestre y sean felices como yo cuando lo hice.
2: Muy interesante.
1: Muy lindos animales. ¿Querés ir directo a lo que nos dijo Silvana?
2: Sí, me parece bastante ilustrativo.
3: Lo del documental surgió porque estaba porque empecé a ver que todo el mundo estaba con tapabocas y que nos comunicábamos por la mirada. Entonces me empezó a interesar eso de cómo nos comunicábamos con la mirada en este tiempo de pandemia y como el tema de los sentimientos y eso. Y pensé que, el, que iba a ir por un lado el proyecto y ahora estoy haciéndole la bitácora a estas siete, siete personas, las entrevisto cada tanto para ver cómo van. Y está. Entonces quiero ver como las contradicciones y, o, o en qué se afirman, eh, cómo van viviendo. Eh, la verdad que es muy, muy interesante. interesante.
1: Sí, muy interesante este tema porque te ha pasado que. A mí me ha pasado que voy, por ejemplo, estoy en la fila del supermercado. Pago y le digo, bueno, gracias. Y como que. Hay una interacción re rara, porque yo estoy sonriendo y siempre le digo gracias, pero la otra persona yo no sé si está sonriendo o no. Es como, siempre estás como en un... En unas interacciones, como en un mundo tenso, entonces tratás de sonreír así. Yo tra trato de como sonreír con los ojos y decirle tipo, mirá que soy buena onda. <risa>
2: Realmente, posta, es como que abrís más los ojos. No sé, me parece un estudio muy interesante y que lo documente. es Está buenísimo. Y me parece que es algo también bastante característico de comunicación, educativa y comunitaria. Todo esto de, bueno, pensar eh, la comunicación más allá del lenguaje o más allá de distintas cosas que se pueden estudiar, sino que, bueno, pensarla desde otro lado, tener otra mirada, pensar los vínculos, qué sentidos se generan, va mucho por ese lado.
1: Bueno, y le preguntamos a Silvana eh, cómo se sentía a la hora de crear y emprender todos esos proyectos que tiene y esto fue lo que nos dijo.
3: Yo creo que también la gente necesitamos o yo, y estoy tratando de, de promoverlo en, en mis contactos que la gente tenga un proyecto personal para motivarnos viste, en la pandemia, aunque sea virtual y aunque sea de cualquier cosa y, ta, y nada, empezamos a trabajar juntos y está resarpado él y entonces me, me junto con gente que me devuelve energía como que nos retro, retroalimentamos entonces, esta en realidad es lo que me da motor de vida. Y con todos los proyectos que tengo, todos hablamos lo mismo. O sea, si no tuviéramos eso, estaríamos como re tristes.
1: Bueno. Eh, ¡Qué lindo! Clave.
2: ¡Qué lindo! A mí
1: me... En los meses que, que estuvimos semi-encerrados, porque no era un encierro obligatorio, pero sí lo cumplíamos igual, eh, era como un poco vital, ¿no? Tener como... Un proyecto para motivarse. Incluso tuve un par de meses que, no por ejemplo, yo no, no tuve nada y era como una caída libre a serie de Netflix y no levantarse el sillón.
2: Sí, te entiendo. A mí me pasó tal cual yo. Terminé descargándome TikTok. <risa> y es real.
1: ¿Te fue bien? ¿Fuiste famosa en TikTok?
2: No, no, no. no fracasé.
1: Mm. Bueno, tenemos un fragmento más de la, de la entrevista de Silvana para, para cerrar este episodio. Así que escuchemos eso.
3: Yo creo que el comunicador o la comunicadora eh, que sale de la FIC tiene que tener capacidad crítica. Eh, creo que el, el, el perfil académico interdisciplinario te forma para viste no sé para hablar de economía, para hablar de historia, para hablar de métodos. Como, ya tenés como una percepción de todo, aunque sea vaga, pero tenés como... Ay, yo creo que tenemos como comunicadores de primero observar críticamente la realidad y ayudar a los demás a, a ver un poco más allá como eh, yo creo que estamos en un momento re interesante para los medios de comunicación para los intereses políticos para un montón de cosas y en realidad estar como saber un poco de herramientas de, de comunicación y si decir para, para esto es, es así realmente
1: bueno nos depara un futuro <risa> un futuro crítico Cata.
2: ay no me digas eso Rami, pero es verdad es verdad todo lo que dice Silvana en este caso eh, nada tenemos que empezar a, a mirar a prestar atención a todo lo que está pasando al panorama al contexto y bueno, nada, esto está también como un mensaje para los demás estudiantes de comunicación que andan ahí a la vuelta, porque bueno, como ya sabemos, también somos quienes forman la, lo público, ¿no? Sí, y también
1: eh, está bueno como pensar, yo no, no, no lo puedo pensar desde otro lado que no sea el audiovisual, porque es donde me siento cómodo hablando, pero... Siento que a veces que hay proyectos... Volviendo a los múltiples proyectos que tenemos todos... Eh, siento que hay veces que... Estamos trabajando para alguien... Y nos mandan a hacer... Nos mandan... Nos, nos Tenemos cierta fecha que hay que entregar algo... Y tiene que salir ya... Y cuando pasan esas cosas medio que... Te olvidas de la realidad... Y te olvidas de que en realidad... Eh, todo lo que vos hagas como comunicador va a afectar quizás la, la opinión de quien lo vea. Entonces eh, está bueno como detenerse y observar la realidad con, con cuidado y respetar como las situaciones sociales que, que estamos viviendo. En este caso estamos saliendo de una pandemia con lo delicado que es eso. Y, y nada, y, y tomarse como un, un tiempo... De, de hacer las cosas con cuidado y con cariño porque no se sabe como, como, la, como las repercusiones que tienen nuestros actos y nuestros distintos proyectos. Eh, bueno, sin dar mucha vuelta, con esto concluimos este episodio. Eh, le agradecemos mucho a Jessica y a Silvana por por acceder a hacer entrevistadas y...
2: Y a compartirnos sus testimonios. Contarnos más o menos cómo enfrentaron toda esta situación, qué fue lo que pasó. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
0: Chau, chau. Este episodio... Fue realizado por estudiantes del curso Trabajar en Comunicación de la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Uruguay, julio 2021.